0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies, leurs facteurs de risque et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Hayden, jeune homme de 20 ans qui souffre depuis 6 ans de schizophrénie. Avec lui, nous allons évoquer son parcours de vie, depuis l'apparition des premiers symptômes de sa maladie, jusqu'à aujourd'hui. Hayden, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me parler de toi Qu'est-ce que tu aimerais dire sur ton quotidien
1: Alors, je fais de la musique majoritairement, moi. Je suis atteint de schizophrénie depuis à peu près 6 ans, la troisième en fait. Globalement, en fait, c'est un quotidien où il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Et je dirais qu'en fait, c'est une complexité au quotidien, tout simplement.
0: Et tu as été diagnostiqué à quel âge exactement
1: euh, J'ai été diagnostiqué en troisième, donc je dirais à peu près aux alentours de mes 15 ans.
0: Comment est-ce que ça s'est passé euh, ce diagnostic
1: Alors mon diagnostic, c'était aux alentours de, mes, de 2020 en fait, puisque le diagnostic est très tard par rapport à moi, mais le début de mes, de mes symptômes qui étaient à 15 ans du coup comme je le disais. Donc en fait globalement euh, le diagnostic se fait aux alentours de 18 ans, quand on a des symptômes aussi majeurs que les miens, Maintenant, euh, ça dépend simplement de, de aussi de la répétitivité des symptômes et de leur, de leur ampleur, en fait, simplement de leur gêne occasionné sur notre vie, tout simplement.
0: Où est-ce que tu as été diagnostiqué
1: Alors moi, j'ai été diagnostiqué au centre expert de schizophrénie euh, dans l'hôpital Louis-Mourier à, à Colombes.
0: Et comment s'est passée la prise en charge
1: Alors la prise en charge s'est très bien passée. Pour le coup, c'était l'une des premières fois où on m'a considéré euh, parce que de base, euh, beaucoup de stigmatisation, beaucoup de, de, de perte d'amis ou des choses comme ça, simplement parce que les personnes sont... Euh, en fait, ils, ils font le lien entre schizophrénie et danger, alors que tout simplement, le lien n'est pas à faire. Une personne schizophrène est majoritairement dangereuse pour elle-même avant d'être dangereuse pour les autres. Euh, moi, la, la majeure partie de mes pensées intrusives, ça touchait moi ou mon corps ou des objets, mais rarement euh, directement une personne ou euh, visée envers quelqu'un, quoi.
0: Le centre expert, c'est la première fois que tu as eu un diagnostic euh, sur cette maladie.
1: Ils avaient tellement de données en fait, sur moi de base, de, de par mes, mes multiples entretiens et, et, euh, et aller-retour en hôpital psychiatrique, que forcément, en fait, ils, avaient, euh, ils avaient assez de données. Et puis vu leur expertise, ils avaient assez de, de background sur moi pour euh, poser un diagnostic. Euh.
0: Quel suivi as-tu reçu au centre expert
1: Alors Le centre expert, ça a été une des premières euh, organisations qui m'a vraiment... Euh... Euh, reconnu déjà. Euh, maintenant, euh, je peux le dire tout de suite, j'y étais il y a quelques jours, euh, c'est des personnes qui sont déjà très bienveillantes, mais surtout qui, qui ont une expertise, c'est-à-dire que j'ai vu un neuropsychologue instantanément qui m'a fait des tests, des batteries de tests, pour directement faire de la chronométrie mentale en fait. C'est euh, calculer le temps de réaction à chaque stimuli extérieur. Et du coup, pour une personne schizophrène, c'est forcément très difficile d'avoir de, de, des temps de réaction adaptés. Et surtout les bonnes réactions, parce que les regards ou des choses comme ça peuvent avoir des difficultés. Donc en fait, on m'a beaucoup aidé sur un suivi global. Tous les ans, j'y vais. Tous les ans, j'ai des suivis là-bas ou des bilans qui sortent sur moi, sur comment je peux me sentir mieux. Quel est mon état mental actuel, en fait et c'est assez important en fait pour son propre mindset de se dire ok, il y a ça, 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 ça sur lequel je dois travailler, ça, 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 ça sur lequel je peine à travailler. Et euh, le centre expert est bon là-dedans, c'est qu'en fait il donne une expertise médicale bien sûr, je ne dis pas que c'est du coaching, hein, c'est clairement médical, mais euh, c'est beaucoup d'aide.
0: Quels étaient tes premiers symptômes à toi, puisque ça dépend énormément euh, d'une personne à l'autre, et comment est-ce que tu les as vécus à ce moment-là
1: alors, euh, je suis d'accord, pour le coup, sur le fait que c'est différent vers chaque individu, parce que ça... En fait, disons qu'il y a des catégories, il y a, des, il y a des, des hallucinations, des symptômes positifs et des symptômes négatifs. Euh, les symptômes négatifs, ça peut être l'impossibilité de sortir de son lit, ou des choses comme ça, qui peuvent se révéler comme euh, de la dépression, ou des choses comme ça, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que oui, les maladies sont multiples, et en plus, elles se touchent entre elles. C'est-à-dire que l'un peut avoir une bipolarité, la phase maniaque, peut ressembler à des phases hallucinatoires de schizophrénie. Donc en fait, c'est toujours compliqué pour un médecin de faire le ratio entre les deux, de comprendre quel est le biais de l'un, quel est le biais de l'autre, qu'est-ce qui touche l'individu, quelle est, qu est, est la gêne occasionnée par chacun de ces symptômes.
0: Et dans ton cas précis, comment s'est manifestée la maladie euh, au départ
1: alors au départ c'était ce qu'on appelle la dissociation, c'est qu'en fait alors précisément il y a trois types de, de, de catégories, la dissociation, la déréalisation et la dépersonnalisation. Différents types de symptômes et différents types de prise en charge pour chacun de ces troubles, enfin de ces crises plutôt. Les symptômes, c'est moi personnellement de la dissociation, c'est un sentiment d'être contrôlé par une personne extérieure à nous. Donc, en fait, ça va être une question assez récurrente lors de diagnostic d'une schizophrénie. C'est qu'en fait, euh, sommes-nous contrôlés par une personne extérieure Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des machines. Et ça ne nous aide pas du tout, en fait, forcément, parce que euh, on peut avoir le, la relation avec euh, l'être inhumain assez biaisante. C'est-à-dire que on voit les gens comme des automates où on a l'impression qu'une machine peut nous contrôler. Alors que pourtant, d'un point de vue euh, purement logique, une machine n'est pas irréelle, mais euh, immatérielle. Enfin, elle n'a pas de dame. Et c'est justement ce biais qui est toujours compliqué dans certaines prises en charge. C'est qu'en fait, moi, ce n'était pas trop mon cas sur les automates. Mais je sais que, par exemple, mon oncle qui avait une schizophrénie avait beaucoup de mal avec ses automates qui voyaient tout le monde comme des automates. Et en fait, c'était son symptôme, son délire. C'est lié complètement à sa pensée et ça complexifie la vie au quotidien puisqu'en fait, ça, les dé ça déshumanisait déshumaniser son entourage à ses propres yeux, en fait. Et ça devient compliqué, euh, forcément, de se contrôler, de s'équilibrer lorsqu'on se pose des questions sur l'extérieur. Alors moi, en l'occurrence, c'était des visions, aussi beaucoup d'hallucinations visuelles, euh, des, déform des déformations d'environnement ou euh, des individus qui m'apparaissaient. Et euh, du coup, euh, beaucoup d'hallucinations de... beaucoup aussi auditives, euh, des voix, euh, des nombres, beaucoup, parce que je suis euh, scientifique, donc forcément, c'est euh, euh, un lien directement avec nos pensées, c'est ça que je veux dire. C'est euh, une continuité si on est obsédé par quelque chose cette chose peut se répercuter comme ça peut être quelque chose de complètement différent en fait ça dépend complètement d'un individu
0: Oui, en fait la maladie elle va utiliser les pensées en fait donc ça dépend de chaque personne et de son schéma de pensée et c'est ça qui va après créer euh, tous les symptômes
1: C'est ça. ça les symptômes vont s'accentuer au fur et à mesure du temps la vie est ponctuée forcément d'aller-retour en hp ou forcément de changements de traitement qui vont fluctuer notre humeur qui vont la changer constamment, avoir des moments où on somnole quasiment debout constamment, ou d'autres moments où on a tellement de voix, tellement d'emprise par euh, ces événements irréels qu'en fait on ne peut pas euh, s'en dissocier. Ça paraît assez fou mais euh, notre conscience est tellement altérée en fait à ce moment-là que forcément on ne peut pas suivre euh, d'un point de vue pensé on ne peut pas euh, contrôler ce qu'on pense, et euh, encore moins, euh, les idées délirantes, c'est vraiment des pensées qui sont très ancrées souvent en nous. Euh, comme euh, bah, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la télévision, puisqu'en fait, ils voient les, des messages dans la télévision. Et en fait, euh, ça arrive plus régulièrement qu'on ne le pense chez une personne schizophrène, puisqu'une personne atteinte de paranoïa peut euh, directement avoir un, ce pensée, directement affecté par ce qui est dit à la télévision. C'est que ça le touche lui directement, il y a un message, il y a peut-être parfois des, des menaces qui peuvent lui être proclamées à la, à la télévision Lui il pense que c'est des menaces, en réalité ça n'a aucun lien avec lui Mais il y a quand même des, des télévisions qui ont reçu des lettres euh, de personnes qui disaient Oui non mais vous me menacez à ce moment là, je vais probablement porter plainte ils, ils se sentent en danger, et ce danger ils le vivent vis-à-vis d'eux-mêmes Ils le vivent pas forcément envers, euh, envers d'autres organisations ou quoi que ce soit, c'est beaucoup de danger envers soi-même
0: tu as évoqué les difficultés que tu as rencontrées euh, pendant ton parcours de soins. Est-ce que tu peux revenir un petit peu euh, dessus
1: Alors moi, euh, j'étais en HP, euh, du coup à Lomoyer, au même endroit où il y a le centre expert de schizophrénie, à l'UPage, le centre de, pour jeunes adultes. C'était un centre qui, la première fois où j'étais en HP, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Puisque déjà, je l'ai voulu, euh, ce, cet aller euh, en HP. Euh, il était important pour moi pour me reconstituer, pour me sentir mieux avec moi-même. Maintenant, euh, le deuxième que j'ai fait là-bas, euh, c'est beaucoup moins bien passé simplement parce que je ne le voulais pas, je pas souhaité et puis en fait c'est surtout que mon état de conscience était trop altéré à ce moment-là pour se rendre compte et euh, est-ce que ça a été une bonne idée ou pas Moi je dis que non parce que je me suis énormément ennuyé et je me suis mal senti en fait là-bas mais d'un point de vue médical c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué c'est d'autres préoccupations que simplement mon bien-être, c'est aussi le bien des autres, comment je me sens et si je ne suis pas dangereux pour moi-même, c'est surtout ça la question
0: ça a été très difficile de trouver un médecin de, de confiance. Alors, comment est-ce que ça s'est passé
1: moi, j'ai eu la chance déjà de trouver un psychologue de confiance en premier, qui était un psychologue qui a su m'écouter, qui a su prendre en compte dans le démarche thérapeutique ma question de la réalité et de la paranoïa, parce que moi, c'est beaucoup touché sur la réalité et la perception de la réalité. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, avec de la thérapie et forcément des facteurs médicamenteux, dont on parlera plus tard sûrement, il y a des améliorations au fur et à mesure. Mais du coup, cette relation de confiance, elle se base sur du temps, en fait. C'est le temps qui va directement nous, nous permettre d'être enclin avec la réalité, enclin avec nos médecins, de créer cette relation de confiance, aussi de la construire. Parce que moi, ça a pris 4 ans, là, maintenant, que je suis avec ma psychologue. Et je peux recommander à tout le monde de prendre un psychologue si celui-ci est bon pour lui. Le psychologue a des clés que nous n'avons pas, des savoirs et des statistiques qui sont beaucoup plus simples. Et euh, notre bonheur est chimique.
0: Et justement, euh, en parlant de, de chimie, ton traitement euh, ne se constitue pas uniquement de médicaments. Alors qu'est-ce qui constitue euh, cet accompagnement
1: L'accompagnement, euh, il se constitue aussi beaucoup sur, euh, sur la thérapie, du coup, comme je le disais. Parce que oui, le, le médicament est un des facteurs très importants lors de la guérison et la mise en place d'un traitement, euh, de, de la stabilité, etc. Mais beaucoup de problèmes au niveau de la confiance qu'on peut donner au, du coup, au, au psychologue parce que, comme je l'ai dit, c'est du temps. Et euh, le temps, en fait, c'est de la souffrance. Il faut s'imaginer que chaque seconde est une souffrance et que chaque perte de temps, perte de temps sur un médecin qui ne nous écoute pas, sur quelqu'un qui banalise la chose ou qui la sensibilise mal, c'est euh, du temps qui est perdu sur euh, des bons médecins qui vont nous aider probablement à se sentir mieux vis-à-vis -vis de, de nos préoccupations actuelles, de nos soucis de paranoïa ou d'hallucination, quoi. Donc, euh, forcément, c'est une complexité au quotidien. Et c'est rythmé, en fait. C'est rythmé par euh, des appels, des enchaînements d'appels sur, euh, sur des médecins qui ne répondent pas ou qui euh, simplement euh, ne sont... En fait, on est trop délirant, parfois, pour voir un médecin. Donc, forcément, on n'a pas forcément la, le moyen de s'aider. De Et en même temps, on est seul. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille, qui m'a beaucoup, sou beaucoup soutenu à ce moment-là. Et euh, ma mère, qui a fait pro-famille, qui a, en gros, une, une formation, qui permet de sensibiliser à les proches de personnes atteintes de schizophrénie, de les aider sur la communication avec eux, etc. Et du coup, ma mère a été sensibilisée sur la formation, et ça a beaucoup aidé sur notre communication. Maintenant, c'est la seule personne à qui je parle, honnêtement, de ce que je ressens. Voilà.
0: Donc en plus des médecins, du centre expert, ton entourage a aussi une, une part très importante dans la gestion de cette maladie au quotidien
1: Bien sûr. En fait, les facteurs externes et les facteurs environnementaux ont une influence directe parce qu'une mauvaise entente familiale ou des problèmes de professeurs conduisent à forcément de la phobie scolaire qui conduit à un isolement social, qui conduit à une fragilité qu'on a peut-être déjà de base et qui nous met mal. Ça peut être des déclencheurs. Il faut faire très attention avec les déclencheurs parce qu'en fait, euh, toute euh, irritabilité à être à fleur de peau constamment ou simplement euh, des événements extérieurs qui vont être très nocifs pour nous vont directement affecter notre fragilité de base. Donc, il faut savoir que euh, les, les événements extérieurs, les événements environnementaux ont une influence directe.
0: Est-ce que tu as un conseil ou un petit message à faire passer
1: Battez-vous. C'est très important parce que, en fait, simplement, c'est des difficultés, c'est beaucoup de parcours. Le parcours est très difficile et au fur et à mesure, en fait, on, on se sent seul parfois. Euh, on se sent seul et en plus, on se sent mal physiquement parce que le traitement peut avoir des réactions secondaires qui sont assez grosses. Mais euh, il faut continuer, en fait. Il faut continuer parce que la stabilité plus tard, elle en vaut la peine. Moi, j'ai été très instable et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. Parce que simplement, il euh, y a eu du temps qui s'est passé, comme je l'ai dit, mais il y a eu aussi eu euh, une empathie des autres. Parce que les autres m'ont aidé, parce que les autres m'ont permis de me dire qu'il y a un avenir, en fait. Et euh, les autres, je parle de soignants comme de proches, en fait. Euh, parce que les soignants, parfois, vont être les pires personnes au monde, on a l'impression. Mais pourtant, elles sont là pour nous aider de base. Elles sont là pour nous protéger de nous-mêmes et nous protéger en même temps de toute cette irritabilité qu'il y a dans cet univers, de ce système de, de hiérarchie constante où on se sent mal et où forcément, lorsqu'on est atteint un peu, on va se sentir mal et on va s'enfermer se, se, en fait, dans des idées. Et c'est jamais la bonne idée, en fait. Il faut se battre.
0: Il faut se battre, c'est un beau message. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et nous espérons que cela pourra permettre de déstigmatiser cette maladie et d'aider d'autres malades.
1: Merci beaucoup.